0: a compartir la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra. Cuando Dios cambia, cambia primero nuestra manera de pensar para después cambiar nuestra manera de actuar. Si no cambia nuestra manera de pensar, imposible que cambie nuestra manera de vivir. O sea que todo, comienzo, todo cambio comienza por tu psiquis. Lo que la Biblia llama esto la renovación del entendimiento. Renovar significa tirar hacia afuera y poner algo nuevo, tirar lo viejo, lo que antes me estuvo gobernando y condicionando mi forma de vivir. Lo quito y ahora pongo una nueva manera de pensar. A veces a algunos le llaman a eso lavado de cerebro, en realidad, si el cerebro está sucio, conviene lavarlo. Porque hay muchas eh, personas hundidas en el caos precisamente por su manera de pensar. ¿Te has dado cuenta que dice, bueno, es que él piensa así? Y algunos mismos dicen, no, yo hago esto porque yo pienso así. Y está, y pienso y, y listo. Que los demás se la banquen. Pero en Dios uno tiene que tener un corazón siempre abierto y dispuesto a todos los cambios que Él quiere hacer en nuestra mente. Así que estemos muy atentos porque eso es lo que hoy va a hacer Él con su palabra. Si nosotros hoy asumimos esta forma de pensar que nos va a enseñar hoy la palabra de Dios, un cambio sobrenatural, no mágico, no místico, pero milagroso, va a ocurrir en nuestra vida si lo hacemos una cultura de vida esto va a producir resultados en nuestras relaciones en nuestro trabajo sobre todo con nuestra relación con Dios así que es tan importante escuchar la palabra de Dios es el momento en que somos transformados por medio del oír la palabra de Dios hay que creerla obviamente y hay que practicarla y cuanto eso se hace un hábito y una práctica común, y lo naturalizamos, forma parte de nuestra manera de ser. Y qué bueno es tener la manera de ser como Dios mismo quiera que la tengamos. Que nuestras acciones y palabras estén acompasadas a lo que Dios es. ¿Cuántos me siguen? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por la manera que pensamos. La Escritura dice... Tal como el ser humano piensa, así es él. Así es su forma de comer, así es su forma de... Eh, su pensamiento y su, su militancia política. ¿Por qué su militancia política es así? Es Porque tiene esa manera de pensar. De la misma manera, hoy si nosotros asumimos la forma de pensar que nos va a enseñar la Palabra de Dios, vamos a ser gente agradecida. ¿Cómo nos transformamos en gente agradecida? Escuche la Palabra, crea la Palabra, practique la Palabra de Dios. Y eso es, para mí, primeramente, el, el gran desafío, y para ustedes también, después para ustedes. La Palabra de Dios es una espada de doble filo, corta para los dos lados. Para los que la predicamos, con mayor responsabilidad aún, y para los que la reciben, Colosenses 3, 14 y 15, la virtud de vivir agradecido, es una virtud, un hábito, un poder, una capacidad el vivir agradecidos. Y el ser agradecido le hace la vida más fácil a los que nos rodean, los alienta a los que los rodean a ser mejores personas y sobre todo glorifica a Dios. Es difícil vivir con personas desagradecidas. Es complicado las relaciones con gente desagradecida. No sé si a ustedes les ha tocado en algún momento. A veces a mí Dios me ha permitido vivir con determinadas personas en la vida, a veces en forma eh, puntual, un tiempo, un año, dos años, unos meses, a veces una semana. Pero es como que el Señor usa esas cosas para vacunarme. Es decir, ¿viste? Eso que te molesta, eso que, que es tan desagradable, yo no lo quiero para tu vida. Tú fíjate si no tienes alguna de esas cosas y arrepiéntete. Pues yo quiero que tú seas una persona diferente. ¿Mm? A, 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 te pones a pensar a veces... ¿Por qué tengo que bancarme ciertas cosas? ¿Por qué tengo que hacer determinado? Dios me pide que perdone y bendiga y dé oportunidades. Y porque Dios no quiere que seas así. Entonces, te usa ese contrapeso para que tú saques músculo. Y te vuelvas fuerte en esa área. Lo mismo pasa con gente prepotente, orgullosa. Bueno, ¿para qué? Para que tú exactamente no seas como el fulano o la fulana. Y hoy Dios nos habla de asumir una actitud de ser al revés, gente agradecida. Así como hay gente malhumorada y es complicada vivir con gente malhumorada las 24 horas, con un sistema de vida que tienen, son malhumorados porque su mente está continuamente eh, condicionada a estar malhumorado. Bueno, de la misma manera... Pasa con la gente que tiene buen sentido del humor, buen sentido del humor, no humor chabacán, sino buen sentido. El humor tiene un sentido, tiene una enseñanza, tiene un porqué. Ahí te lo dice la palabra. Bueno, hoy vamos a hablar del agradecimiento. Colosenses 3, 14 y 15 dice, sobre todas las cosas creyentes de casa real y los que nos están escuchando a través de de los medios eh, digitales o de la radio, sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, es la manera de vincularme con otros a la perfección. ¿Te has llevado con alguien a la perfección? Probablemente esté el amor ahí. No meramente la forma de eh, una empatía personal, probablemente esté el amor, esté una misma mente, una misma forma de pensar. Por eso es que te llevas así tan perfectamente. Dice, y la paz de Dios, como resultado de vestirse de amor, gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo. En otro pasaje a los Corintios dice, que a paz nos llamó Dios. Dios nos llamó a vivir en paz. ¿Mm? no en un manicomio te llamó a vivir en paz ¿Mm? hablando de loquero decía uno en mi pueblo allá un, un paisano de mi pueblo y se loquero era donde yo estaba lo habían internado justamente en un psiquiátrico y se loquero era donde yo estaba bueno, nosotros no somos llamados a vivir en, en un lugar de Continua perturbación, confusión, eso es antinatural para un cristiano. Un cristiano tiene que amar la paz y seguir la paz. Ahí donde hay paz, probablemente hayan hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos hijos del príncipe de paz. Nuestro Dios es Dios de paz. Y paz no es solamente una ausencia de guerra, sino que es un estado del alma y de mente que Dios nos da, aún pasando las dificultades y las tribulaciones más difíciles. Por tanto, la paz de Dios gobierne. Ahí la palabra gobernar significa arbitrar. Arbitrar. Cuando hay paz, yo tengo arbitrio. Tengo la capacidad de, de, de discernir lo que está bien y lo que está mal, elegir correctamente. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la cual fuisteis llamados en el cuerpo de Cristo. Y miren esa frasecita que termina este pasaje, y sed agradecidos, sed agradecidos. No hay dos pensamientos con esto. Listo, sé agradecido. No, pero ¿cómo voy a ser agradecido? Sé agradecido. Sí, pero no, pero el otro, el vecino, el país, este, el gobierno... Sé agradecido. Punto. Ya está. Dios no quiere, no admite excusas. Quiere que seamos agradecidos. Lo primero, brevemente hago un resumen del, del versículo 14. Lo primero que resalta en una persona cuando te encuentras con ella, es la forma en que está vestido. ¿Sí o no? Es lo primero que resalta. Lo ves de lejos, el de la campera azul, el de pantalones rojos, el de medias flúor verde. Porque es lo primero que surge, ¿no? Cuando una persona está vestida, lo primero que resalta cuando una persona viene a ti es cómo está vestida. Entonces, en el caso del cristiano, cuando viene a ti, lo primero que tiene que resaltar es que está vestido de amor. Es una persona amorosa y fácil de amar. Que te está demostrando algunas de las cualidades del amor. Gozo, paz, paciencia, humildad, benignidad, mansedumbre, longanimidad, bondad, generosidad, fidelidad alguna de esas cosas te está mostrando cuando alguien viene a ti bondad cuando alguien viene a ti entonces alguna de esas cosas tiene que mostrarse en el caso del cristiano con qué te encuentras cuando viene un cristiano uy ahí bien cuidado a correr o donde viene este viene el problema ¿Mm? Eh, ayer estuve con, con una hermana que me decía, usted sabe que yo venía de servir al Señor, contenta, Dios me había usado, pero sentía entrar a mi esposo a mi casa y era como que se me iba todo el gozo, la energía, la paz y eso. ¡Ah! Me ponía tensa, estresada, temerosa, ¿Con qué me va a salir ahora? ¿Qué me va a decir? ¿Con qué me va a herir? ¿Venía vestido de qué? De, 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 de... No, no lo voy a decir. Estaba pensando algún, algún sinónimo que fuera más gospel, pero no. No viene vestido de amor. Y sin embargo, el esposo se decía ser creyente. O sea que si sos un escogido de Dios, vístete como escogido de Dios, de entrañable misericordia, de amor. O cuando estás en un momento difícil, quizás con alguien enfermo, momentos de tensión y te ven venir a ti. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien me hizo que me vinieras a ver! Y le das un abrazo. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Te demuestra te demuestra afecto, seguridad, todo está bien. ¿Qué momento ese, verdad? Todos hemos vivido momentos así. Así tiene que ser un cristiano. Cuando llega al lugar que llega, llega la bendición. No llegan los improperios, el menosprecio, la vergüenza, los ataques, las palabras hirientes, las acusaciones. ¿Qué llega? Fíjate, todos estamos desafiados diariamente a vestirnos con amor. ¿Por qué? Porque cuando llega alguien vestido de amor, nos vinculamos perfectamente con ellos. Ese amor es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el suministrador del amor de Dios en nuestros corazones. La Escritura lo dice claramente, Romano 5.5, 5, dice, Y el amor de Dios es derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo que inyecta ese amor. Yo en las mañanas tengo que levantarme y decir, Espíritu Santo, yo me rindo a ti, me someto bajo tu poderosa mano, inyéctame tu amor, contrólame con tu amor, gobiername con tu amor. No te preocupes del mundo y de lo que va a pasar y qué es lo que será del día y las dificultades. No, no, no. Preocúpate de salir vestido. Vestido de amor. Tú no dices, uy, hoy tengo tanto para hacer que me voy desnudo. No. Lo mismo pasa espiritualmente. No, que tengo tantas cosas para hacer. No, pero antes de eso voy a salir vestido. Vestido de qué? De amor para que cuando llegue, donde quiera que llegue, lo primero que se note es que estoy lleno de ese amor. ¿Qué es lo que más le impresiona a la gente cuando se encuentra contigo? ¿Tu cargo? ¿Que sos un tipo importante? ¿O ven un servidor? Es una expresión del amor, servir. Porque el amor no busca lo suyo. Busca el bien, busca el bien, busca el bien del otro, sirviéndole. Es una acción que hace en favor de la otra persona. El cargo, tu importancia, ahí viene el general, ahí viene el jefe, ahí viene el mandamás, ahí viene la la que le pone los cascabeles al gato. ¿Qué es lo que viene? Bueno debería, de, más allá de los cargos, de las cosas que puedas tener, debería ser lo que más impresione es que viene alguien que va a bendecirte, que te va a servir, que te va a hacer bien, que te va a manifestar alguna de las facetas de ese amor. A veces con consejo, a veces con una palabra de aliento, a veces corrigiendo, a veces sirviéndote, a veces proveyendo, a veces orando por ti. Pero se va a manifestar... Una fuerza que viene de Dios mismo para beneficiarme, no para arruinarme la vida. Pero además de eso, tiene que venir una persona agradecida, que es una expresión también de amar. Fíjese que Dios, siendo Dios, nos va a recompensar, nos va a dar en en recíproca, un vaso de agua que le dimos a alguien porque era de Cristo. Un vasito de agua, un vasito de agua, un profeta, recompensa de profeta. Miren las cosas que hace el Señor. Y si nosotros tenemos un Dios agradecido, que recompensa y que no tiene, no se le pasa desapercibido un vasito de agua, una botellita de agua, Imagínese. Las demás cosas. Cuando Dios nos dice, sed agradecido, es porque Él no es, sean algo que yo no soy. No, al revés. Ustedes tienen que ser de la misma naturaleza que yo, nos dice el Señor. Sean agradecidos. De eso vamos a hacer hincapié. Porque la gratitud, primeramente, nace en el corazón. Es algo interno, silencioso, que nace en el corazón, se anida en el corazón. A veces imperceptiblemente como cuando la célula, el cigoto, el embrión, el óvulo fecundado se anida en el corazón, en el seno de la mujer. Es en forma imperceptible, es una célula, fíjense, que se anida ahí y comienza a alimentarse de la, los nutrientes que le da mamá. Y eso empieza a crecer, se empieza a multiplicar, hasta que después todos nos enteramos que es un bebé que viene en camino. De la misma manera, la gratitud es algo que se gesta a veces imperceptiblemente en el corazón. A veces... Hay cosas que se gestan en el corazón que son malas también y se gestan como silenciosamente. Como que le nace una tirria, le nace un, una bronca, una falta de perdón, una raíz de amargura. Bueno, cuidado con el corazón, ¿eh? Pero Dios quiere que se aniden nosotros, y quizás a través de esta palabra sí pueda ser, la gratitud. ¿Cómo, cómo somos fecundados de esa gratitud. Pues la palabra de Dios es clara porque dice que la, la gratitud nace en un corazón que percibe, que percibe, que percibe a Dios beneficiándole en todas las cosas. Bendice alma mía al Señor. Eso meditaba el salmista. Habla bien de Dios, proclama a Dios y sus bondades y no te olvides de ninguno de sus beneficios. La gratitud nace cuando hay luz en nuestro entendimiento, nuestra forma de comprender las cosas. Y yo cuando tengo luz y comprendo es como que se me cae la ficha. Los mexicanos dicen, se me cae el 20% me cae la ficha y uno dice pero cómo no ser agradecido a Dios si él me ha dado la vida me ha salvado me ha perdonado me ha dado una nueva oportunidad me llamó por mucho tiempo y yo le resistí pero su amor persistió y me conquistó y uno percibe eso percibe que que viajó que volvió, no le pasó nada, pero no le pasó nada porque Dios lo guardó. Percibo a Dios detrás de eso y doy gracias a Dios. No me ocurrió mal porque veo a Dios protegiéndome. Me ocurrieron buenas cosas porque veo a Dios bendiciéndome. Abro los ojos como esta mañana. Gracias Padre que me has dado la vida. Gracias por un nuevo día para vivir y para existir y para servirte. Todo eso uno lo percibe y da gracias a Dios, pero nace dentro nuestro, muy internamente. Tus ojos ven, tus brazos abrazan, tus manos funcionan, tus pies caminan. Hay otros que no pueden caminar, hay otros que no pueden abrazar. Tienes... Lucidez, hay muchos que no tienen lucidez mental, das gracias a Dios, vives, yo tengo amigos que se han muerto muy jóvenes, yo estoy vivo, gracias Señor que me has concedido la vida hoy, ves en tu interior tienes una percepción que tienes tantos beneficios Ves las macanas que tú has hecho y ves cómo Dios viene arreglando las cosas para que aún esas macanas de alguna manera te dejen sabiduría y te aprovechen en la vida. Así que la gratitud nace como imperceptiblemente por meditar en el corazón y comprender y tener esa luz donde yo puedo percatarme de ver que estoy siendo beneficiado gratuitamente por el amor de Dios. Presten mucha atención, porque no solamente uno percibe a Dios, sino percibe los instrumentos de Dios. Dios me ha puesto a esta persona para bendecirlo. Yo me encargo de verle solo los defectos, pero me ha puesto para bendecirlo, para bendecirme. Me ha puesto para sostenerme. Los instrumentos que Dios usa uno los percibe. Por eso una de las necedad, uno de los colmos de la necedad y de la soberbia es cuando comienzas a morder la mano por la cual Dios te está bendiciendo, sosteniendo, guiando, dándote de comer. Tu vida hoy no sería la que es si no fuese por ese instrumento que Dios usó. Entonces no solamente ves a Dios, sino que ves en las personas los instrumentos de Dios. Ya no estás tan quejoso con ellos y comienzas a menguar y a cambiar de actitud y a sentirte agradecidos por ellos. Lo segundo es, y antes de entrar a cómo expresar esa gratitud que primero es interna, lo segundo es, bueno, cuando yo percibo todo eso, tanto a Dios como a los instrumentos de Dios, ¿qué reacción tengo, qué actitud tengo? Yo puedo volverme una persona agradecida después de ver, después de percibir, o puedo obviar eso. Ah, gloria a Dios. Ahí. O puedo tener una actitud acorde a lo que Dios espera, de ser agradecidos no solamente con el corazón, sino tener acciones de gracias, acciones, acciones. La acción ya no es una cuestión de una gratitud interna que viene por una revelación de tú comenzar a ver... Y uno se empieza a dar cuenta, pucha, pero qué desagradecido que he sido. ¿Mm? Había un rey en la antigüedad que estaba ojeando las, este, las actas del reino y de repente surge que había un tal mardoqueo que le había librado la vida, lo había librado de la misma muerte y nadie se había percatado de nada de ese mardoqueo, pero dice que en un momento... Le vino el corazón y dice, ¿y qué hemos hecho por Mardoqueo? ¿Vive Mardoqueo? ¿Se jubiló? ¿En qué pueblo está? Y alguien le dijo, no, rey, Mardoqueo vive todavía. Dice, si ¿es uno que, que anda por ahí, dos por tres, en la calle, deambulando, haciendo caminatas de oración? ¿Qué se le ha hecho? Y el rey se le despertó, que agradecimiento. Él comenzó a ver, a percibir. ¿Y cuál fue la reacción de él? Acciones, hechos que retribuían el bien recibido. O sea, la, la gratitud libera olas de favor. Porque la persona recibe el bien y si hay gratitud, se le da la gloria a Dios y además... Le correspondemos a la persona, no le pagamos, le correspondemos con una acción, con un gesto, que es voluntario, que nadie me obliga, pero que yo por percepción interna y por tener un corazón agradecido le devuelvo. Y eso hizo el rey. Y la consecuencia fue que nada menos que toda una nación fue librada del aniquilamiento, como en el caso del pueblo judío en tiempo de Mardoqueo y su sobrina Esther. Ahora, fíjense que no todos reaccionan así, y aún los creyentes, los creyentes, qué triste, ¿no? Porque se oye más queja, más echadas en cara, más molestias, más rispideces en la relación. ¡Qué gratitud! ¿Qué nos está pasando? Hubo un rey creyente, que era un tipo que andaba bastante bien en la vida, se llamaba Ezequías. Segunda de Crónicas, 32, 24 y 25 y 26 seguramente, nos habla de que en un momento Ezequías, que había hecho las cosas bastante bien, había agradado a Dios, el tipo se enferma. Y se enfermó de muerte. Hay enfermedades que son enfermedades de muerte. Hay otras que no, pero hay enfermedades que son de muerte. Y Ezequías enfermó y ya se paraba en puntita de pie y veía el pozo allá adelante. Y oró a Jehová quien le respondió y le dio una señal le respondió, oró a Jehová y le respondió. Hay una versión, la versión nueva traducción viviente, dice, oró al Señor quien lo sanó como dándole una señal milagrosa, lo sanó. Porque era para morirse, pero le dio una gran señal Dios, una evidencia de su amor y de su bondad. Pero Ezequías no respondió, respondió de manera adecuada a esa bondad que le había sido dada y por el contrario se volvió orgulloso. El verso 25 dice, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Y Ezequías decía gloria a Dios y aleluya y tomaba la santa cena. ¿eh? Y era monaguillo en la iglesia. Miren, no correspondió al bien que le había sido hecho. En otras palabras, no fue agradecido. No y acá nos dice por qué. Porque se enalteció su corazón. La soberbia, la altivez, la prepotencia, son evidencias propias de que una persona no es agradecida. El agradecimiento solamente habita, crece y se desarrolla y se manifiesta en corazones humildes. Una de las evidencias por el cual no eres agradecido o no somos más agradecidos, es por nuestro orgullo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Mire lo que dice. Y vino la ira contra él. Y no solamente contra él, sino contra Judá. Es decir, el territorio donde él gobernaba. Y no solamente contra la gente que estaba en su territorio, sino en Jerusalén, que era la capital del reino. Y esto nos muestra, mis queridos, cuán importantes son las autoridades, cuán importante es el papá en la familia, la mamá, cuán importante es el pastor de la iglesia, o el líder principal, porque si su corazón no es agradecido y no está humilde, el palo se lo van a ligar a ustedes. ¿Cuánto sienten de orar más por mí hoy? Más bien, que le vaya bien. Cuando me despiden, siempre me dicen que le vaya bien, que le vaya bien. ¿Y qué pasa con papá y mamá en la familia? Cuando uno o dos se han soberbecido, enaltecido los hijos. Se encendió la ira de Dios contra él y contra lo que estaba bajo su cuidado. Imagínense orar en tiempo de sequía sabiendo que Dios estaba enojado con Ezequías, con Judá y con Jerusalén. Olvídate, los tipos quedaban ronco orando y no pasaba nada. Dios no respondía a las oraciones, no pasaba nada. Por eso cuando no pasa nada, cuidado, vamos a examinar, Señor, ¿no será que estás enojado con nosotros? ¿No será que mi corazón está enaltecido? ¿Cómo yo descubro que mi corazón está enaltecido? Escúchate hablar en cuanto al agradecimiento a la queja si tú te escuchas quejoso siempre buscándole el pelo en la sopa al otro, siempre enojado cuando recibes algo no lo valoras no valoras no, no, no valoras a la gente que Dios te pone al lado tuyo está siempre que sos un bribón Elmer el Gruñón ¿se acuerdan de Elmer el Gruñón? de la tira de los dibujitos eso para los más veteranos Elmer el gruñón. Hay que tener cuidado con eso. Yo lo pensaría dos veces. Va, dos, tres, cuatro veces por día. Pero cuando Ezequías, que era un hombre que había caminado con Dios toda su vida, se dio cuenta de su error cada vez que iba a orar y el Señor estaba así con el ceño fruncido, A ver, otra vez viene a orar Ezequía. Él percibió que Dios estaba enojado. Y el versículo 26 y 27 dice que después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo riquezas y gloria, muchas en gran manera, adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Las cotizaciones en bolsa comenzaron a subir de las empresas de sequías. ¿Qué nos está pasando, hermanos? No nos estará faltando gratitud. A veces no tenemos grandes problemas tenemos pequeñas actitudes que cambiar, simples, cambiarlas gratuitamente. Es en el corazón, porque así como en el corazón se gesta la, en, en el antecimiento, el comerte la pastilla, el creértela, también se gesta la gratitud. Primero como algo silencioso que viene de meditar y de empezar a percibir todos los bienes de Dios, las personas que Dios usa, dar gracias, aún por las dificultades. Y después vienen las acciones de gracias, con palabras y con hechos. Hechos y palabras que son inspirados por esa gratitud interna, que como dije anteriormente, no es obligatoria, no es, eh, no es eh, por chantaje, no es por manipulación, sino que es voluntaria y por revelación. Y el agradecido comienza a valorar, a estimar el bien que ha recibido del Señor y a través de los instrumentos que Dios usa y comienza a reaccionar con gestos, con hechos, con palabras. El, el cristiano verdadero debe de ser parte de este club. Club Lugra agradecidos, bienvenidos a todos. Los cristianos tenemos que ser parte de ese club. Mi pregunta es, ¿cuán agradecido estás a Dios? Mira tu fo la forma en que lo estás sirviendo. ¿Lo estás sirviendo con agradecimiento o a la Bartola? ¿Entiende ese término, ¿no? Como decís, bueno, cuando pueda, cuando quiera, cuando se me ocurra, cuando se me cante. ¿Tienes un compromiso realmente en el servicio de Dios? Alguien dijo por ahí, la iglesia que más crece en este tiempo es la iglesia sin compromiso. La que se conforma con decir, yo me congrego, nada más y ahí terminó todo mi amor. O como dicen en el interior, yo congrego. Yo congrego. Y como que eso estuviera todo bien. Imagínense la pandemia, si fuésemos, si fuésemos a medir los que se congregaban con los que realmente pertenecían al pueblo de Dios, estábamos todos en, en la lona. No se podía congregar nadie, o casi nadie. ¿Cómo no es la cosa? Hay que estar empujándote como un carro viejo, un camión viejo para que arranque, para que hagas algo. ¿Es eso agradecimiento? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando sirvamos a Dios lo hagamos con diligencia, con entusiasmo, con gozo, como para el Señor. que tiene que nacer, no porque me manipulan ni me imponen, no. Porque estoy agradecido, Dios me da mucho más. El servicio es una de las cosas. Tu tiempo, tus talentos. Yo recuerdo una vez, había un hombre también de Dios, que tenía un gran talento para hacer eh, inteligencia manual. Manualidades. O sea, cosas muy lindas. Entonces fuimos a visitarlo y él había enfermado de muerte. Un hombre joven, ¿eh? Un hombre joven. Había enfermado de muerte. Y nosotros veíamos que iba a quedar su esposa, sus hijitos... Que, que, que se venía un tema bastante complicado. Entonces le, le, le dijimos uno de los compañeros que fuimos a verlo, dijo, ¿por qué eh, en un periodo ahora de dos o tres meses no te traemos algunas personas, tú les enseñas el oficio y de esa manera todo lo que ellos produzcan, un porcentaje va a quedar para ti y para tu familia. Si hoy o mañana el Señor te lleva que se lo llevó, eh, puede quedar y se arma una pequeña empresa y parte de eso va a quedar para tu familia. sabes qué contestó? Dice, ah, no, dice, esto me lo dio Dios a mí, a mí, y yo lo tengo que cuidar porque Dios... A los pocos meses, y se marchó. Triste, ¿no? Es que esas cosas a uno, a uno le quedó en el, en el corazón. Digo, ¿qué, qué, qué duro, ¿no? Yo hasta ahora me acuerdo como si fuese hoy, hace un montón de años atrás. Estamos hablando que quizás haga, y no sé, pero cerca de 20 años atrás. Y yo recuerdo eso. Digo, ¿Cómo es posible? Dios le dio ese talento. No solamente tendría que ser agradecido con Dios, con las personas, sino con su propia familia, y va a perpetuarse eso. Entonces, ofrendamos nuestros talentos, ofrendamos nuestros recursos. ¿Cómo son nuestras ofrendas? ¿Ofrendas que demuestran nuestra gratitud a Dios? ¿Ofrendas que realmente denotan que...? ¿Mm? una monedita, está bien si es lo que tiene una monedita, quizás está dando todo porque la ofrenda a veces no se mide tanto por lo que tú lo que tú das sino por lo que te queda después pídale a Bill Gates una ofrenda de 10 dólares y es una monedita Pero si es por eso, tome tengo un amigo que trabaja en África que es un jugador de fútbol de una selección muy conocida europea se interesó por el trabajo en África, y dijo, le voy a dar 10.000 euros, ¿m? que lo debe de ganar en, en dos horas. <ríe> en dos horas. Entonces, dio mucho y si lo mides en cantidades humanas, dio bastante, pero si lo mide en base a lo que le quedó, ¿Cómo son nuestras ofrendas? Cuando damos nuestros diezmos, ¡Uy, oh, qué horrible, que dar el diezmo! Nadie le obliga a dar nada a nadie. La obra se va a sustentar, aunque haya corazones egoístas, no importa, porque el que la sustenta es Dios, y Dios provee. Eso es, la gratitud es voluntaria. El diezmo no tiene que salir por una imposición, o por una manipulación, o una ofrenda no, o ayudar a alguien, porque tengo que hacer, no, nace de un corazón agradecido, tengo un tiempo, una habilidad, una capacidad, lo doy de corazón agradecido, mucho más me ha dado Dios, y dio a su Hijo por mí, que no, que eso no tiene ni explicación humana, ni razón, pero Él puso su vida, para que yo tenga vida eterna. ¿Le agradezco con palabras? ¿Cómo soy con las personas que me rodean? ¿Agradezco un vaso de agua? ¿Agradezco que me planchan la camisa por enésima vez? A ver, varones, ¿agradecieron por esos calzoncillos que le lavan ya hace años? Sus esposas... Que lo tendrías que lavar tú, te bañas y lavas la ropa interior. <risa> ya te estoy dando un tip. <risa> Pero ahí está. Y frega que te frega. Ay, qué rutina es la de la mujer, ¿no? Oh, Señor. Ahora se están equilibrando. La están lavando más los tachos de ellos acá ayer en la reunión de damas estaban los hombres de ahí arriba ¿Mm? mi esposa me dijo quietitos ¿sí? no se sentían niños 20 gurises de ahí arriba no increíbles ¿sí? son excelentes para cuidar claro, hoy me enteré que tenían chisito, papas fritas cine, coca cola estaban adormecidos los gurises bueno, pero el sistema después lo discutimos. El tema es que estaban tranquilos, ¿no? ¿Cómo agradecemos nosotros a Dios? ¿Realmente se nota que tú eres una persona agradecida a Dios? ¿O estamos más para el nivel de sequías? Que lo damos por, por hecho de que tiene Dios haberlo hecho, o tienen los demás pero la persona orgullosa parece que siempre le estuvieras debiendo algo que Dios nos libre a todos, ¿eh? Sando por mí ¿de qué manera estás reconociendo el favor de Dios a través de otros? ¿cómo tratas a esas personas? no me vengas a decir que tienen defectos, porque tú también los tienes pero fíjate que a pesar de que un palo torcido, Dios te ha bendecido a través de palo torcido. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuál es la actitud que tienes hacia ellos? Lo más barato y gratis es las palabras. Lo más sacrificial son los hechos. Hay dos niveles. El de las palabras es el más baratito. Pero a algunos le cuesta hasta ser agradecido con las palabras. ¡Qué terrible! Y ni hablar con los hechos. Pero el mayor nivel con las acciones de gracias tiene que ver con los hechos. Porque los hechos normalmente implican, normalmente implican un sacrificio. Algo que yo sacrifico por el bien del otro, en gratitud. ¿Qué les parece si meditamos en nuestros caminos? ¿Qué les parece si ponemos la mirada a ver por qué estamos tan estancados a veces espiritualmente? ¿Por qué le pasa a Dios que no arranca en bendecirnos más? ¿Qué le pasa que le pasa que no arranca? Bueno, hay que examinar nuestro corazón. Examíname, oh Dios. Por eso son las palabras que más comúnmente uno tiene que oír cuando se acerca a la presencia de Dios. Examíname, oh Dios. Corrígeme. Ve si hay en mí pensamientos, actitudes, formas de ser, cosas que están impidiendo que tu mano me bendiga más. No te preocupes tanto por las dificultades de afuera, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios determina bendecirte, ¿hay alguien que le puede impedir? Mira, aunque estés en el desierto como Israel, te va a bendecir. Te va a bendecir, porque son nuestras las limitaciones, de él no. Nuestras son nuestras cortas percepciones, pero Él todo lo sabe, todo lo conoce. Limitados y pequeños son nuestros recursos, pero los recursos le pertenecen todos a Él. Todo es de Él. Desde los cuervos, las ranitas, los hipopótamos, las ballenas, todo es de Él de Él, examíname oh Dios ve si hay en mí y muéstrame quiero que cada día mi corazón te sea agradable no porque tú me debas algo Señor no, quiero que mi corazón sea agradable y te complazcas en Él como como reacción a tanta misericordia que he recibido lo hago por amor Señor no lo hago como con la religión, para que tú me des algo. No, lo hago porque ya me distes. Ya me bendijiste por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de pie. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo. Señor, ahora viene el momento de poner en práctica las cosas que hemos recibido. Viene el momento de ser hacedores. Concede pues a esta iglesia la gracia, la humildad de ser agradecidos, de ser una iglesia que continuamente te esté dando acciones de gracia, acciones de gracia con palabras y con hechos. Señor, que nuestra vida realmente denote que fuimos bendecidos y llamados a recibir bendición. Vamos a orar juntos. Reconocemos, Padre.
1: Reconocemos, Padre, nuestra ingratitud.
0: Nuestra ingratitud. Nuestro enaltecimiento, nuestro, agradecimiento, nuestro descuido. Nuestro descuido. Nuestra falta de enfoque en estas cosas. Nuestra falta de enfoque en nuestras cosas y confrontados por
1: tu palabra. y confrontada por tu palabra. Que hoy ha sido
0: dura, Señor.
1: Que hoy ha sido dura, Señor. Pero con amor. Pero con amor.
0: Ha sido la verdad.
1: Ha sido la verdad. Pero con amor. Pero con amor.
0: Yo reconozco, Señor. Yo
1: reconozco, Señor.
0: Que debo arrepentirme.
1: Que debo arrepentirme. Debo de
0: cambiar de actitud. Debo de cambiar de actitud. Y debo demostrarme agradecido. Y
1: debo demostrarme agradecido
0: contigo. contigo y con las personas que tú usas. y con las
1: personas que tú Señor
0: Señor, a veces de una manera tan sencilla,
1: a veces de una manera tan con una sencilla,
0: palabra,
1: una palabra, con un
0: gesto, un gesto, o con un
1: bien, o con un bien que yo
0: pueda ser agradecido, que Señor. yo
1: pueda ser agradecida. Dios
0: mío, perdona mis pecados. Dios mío,
1: perdona mis pecados. Y
0: gracias por llegar a lo y, profundo y de mi corazón, gracias por
1: llegar a lo profundo y alumbrarme nuestro... en esta área, y alumbrarme en esta área que yo
0: estaba siendo débil, que yo estaba siendo débil, estaba. Rengueando, señor. Estaba reteando, señor. Pero ahora, Señor,
1: Pero ahora, señor yo, he recibido
0: tu palabra, yo he
1: recibido tu palabra. Y
0: yo sé que me sanas.
1: Y yo sé que me sanas. Que me da
0: la gracia de
1: la, gracia, y la,
0: sabiduría, y y la poder,
1: sabiduría y el poder. La sabiduría.
0: Para ser agradecidos para ser agradecido. para tener gratitud en lo profundo, de mi, corazón en lo profundo y expresarla de mi corazón y expresarla como una forma de vida,
1: de, una forma en de, vida,
0: aquí, en más, de aquí en más, en el nombre de, en Jesús. El nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias, Padre. gracias Hijo, gracias, hijo. Gracias, por tu palabra. gracias por tu palabra, bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo. Amén. Amén. amén, amén y amén. amén. Denle un aplauso al Señor, Bien fuerte de gratitud. Agradecidos al Señor, porque Él merece toda la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Aleluya.